0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute zu Gast Timo Pelz von Instagram. Viel Spaß!
1: Und damit Moin und Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 64 mittlerweile. Ich bin Gabriel, grüße euch wie immer aus Rostock City, aus dem hohen Norden, oben an der Ostsee und freue mich, dass wir direkt wieder loslegen können. In der letzten Folge war ja der Paar Sinjan von Gallup zu Gast und wir haben darüber gesprochen was wir eigentlich tun müssen, um die Jobszufriedenheit zu erhöhen. Da gibt es tatsächlich ein paar Themen, die wir uns anschauen sollten. Wer das noch nicht gehört hat, hört da bitte nochmal rein. Das ist eine wirklich außergewöhnliche Folge gewesen. Paar kommt ja aus Gambia und hat in dieser Folge sehr schön seinen Weg beschrieben, von einem Kontinent zum anderen. Und das ist auch schon das Stichwort für den heutigen Podcast Nummer 64. Zu Gast ist Timo Pelz der sich bei Instagram um das Thema Business-Marketing kümmert. Und ich habe ihn, ich glaube 2011 oder 12 war das kennengelernt in Hamburg. Ich arbeitete bei DDB, Timo kam auch zu DDB, war vorher noch bei. Unter anderem Achtung, schöne Grüße an dieser Stelle auch an CEO Mirko Kaminski, der ja hier auch schon zu Gast war. Und er ist dann zu Facebook gegangen, war in Irland, Und ist dann von Irland rüber über den großen Teich zu Instagram und nimmt uns mit auf seine Reise und erzählt natürlich auch, wie man bei Facebook im im großen Unternehmen von Mark Zuckerberg arbeitet, zusammenarbeitet, wie die Kultur aussieht, ganz konkret auch wie Meetings funktionieren und da gibt es spannende Insights in dieser Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei in eigener Sache sei auch noch mal darauf hingewiesen, dass es jetzt ein neues Logo gibt von meinem Podcast. Ganz lieben Dank und viele Grüße gehen raus an Julia Koller, Grafikdesignerin aus Rostock. Wir haben 2012 und 13 auch zusammengearbeitet in Rostock und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal jemanden braucht, der schnell und hochprofessionell und kreativ grafisch arbeitet, dann kontaktiert gerne mal die Julia, sie ist selbstständig und freut sich über eure Kontakte. Ich tue euch den Kontakt natürlich in die Shownotes, also schaut euch gerne mal das Behance-Profil auch von der Julia an. Und jetzt geht's auch schon los. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Timo heute zu Gast ist. Viele Grüße Hallo. aus Rostock über den großen blauen Ozean.
0: Ja, ja schön, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute.
1: Timo, wir sind seit, ich glaube so 2011 muss es gewesen sein, in Kontakt, haben uns in Hamburg kennengelernt, Richtig. als wir beide in der Agenturszene Agenturwelt unterwegs waren. Ich war ja... Bei DDB, glaube ich, zu der Zeit, du warst kurz nach mir dann bei DDB. Ich, so ich glaube, wir haben uns doch gerade
0: irgendwie die Klinke in die Hand gegeben. Vielleicht haben wir irgendwie, ich meine, in meiner ersten Woche hast du dann noch irgendwie die letzten die, die Abschiedsfeiern getätigt. Und so aber alle haben immer groß und, und, und sehr enthusiastisch über dich gesprochen. Da war ich es <lacht> schade, dass ich dich verpasst habe.
1: Ja, es war eine tolle Zeit. Ich bin auch so ein bisschen mit einem Bein in den Auge gegangen, aber... Wir haben ja uns dann dafür entschieden, unsere erste Tochter und mittlerweile sind es ja nun, wie gesagt, drei, äh, hier auch am, mhm. am Wasser äh, mit Strand und Familie äh, großzuziehen. Und das war äh, rückblickend dann auch äh, eine gute Entscheidung, weil die Wege dann auch extrem kurz sind und äh, die Großstand, mhm. glaube ich, für, für die Lebensphase, also für mich zumindest ohne Kinder total gut war. Mit Kindern hast du dann eh nicht mehr so die, die Zeit immer und vielleicht auch nicht immer den Nerv, insofern. Dem sagst du das? Gesagt. Bist ja selber Papa auch, ne? Genau. Ja. Ja, und du hast einen bewegenden äh, Lebenslauf hingelegt, bist ins Ausland gegangen, äh, mhm. nach Irland, bist mittlerweile seit einer ganzen Weile in den USA. Wir wollen dich heute kennenlernen. Du bist bei Instagram und wir wollen auch gerne mal in die Kultur reinschauen, äh, wie ihr das macht. Ähm, zum Anfang würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, Timo, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: ähm, Ich versuche, Unternehmen dabei zu helfen, also dem Fernsehsender, wo du deine Kindersendung schaust ähm, oder der Firma, die deine Sportschuhe, die du trägst, herstellt, eine Plattform wie Instagram dazu zu nutzen, um mit Kunden, mit Menschen, die ihre Produkte kaufen möchten, in Kontakt zu treten.
1: Sehr schön. Und wir machen auch gleich weiter mit der zweiten Frage. Und auch die darfst du natürlich beantworten. Timo, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
0: ähm, Das erste Hashtag ist auf jeden Fall äh, Mädchenvater, Girl, Dad. Ich habe zwei Töchter. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das so großartig finde, äh, Papa von zwei Töchtern zu sein. Ich bin äh, großer Sportfan. Das ist das zweite Hashtag. Äh, immer mehr seit ich nicht mehr in Deutschland lebe. Amerikanischer Sport. Ähm, ich bin. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen nerdy an, aber ich bin Marketingmensch. Ich mag Marketing. Ich habe da Spaß dran. Ähm, also keine Ahnung, ob man sich das, ob, man, ob das ist, schlecht ist, mich na zu nennen oder nicht. Ähm, dann bin ich ein Generalist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und das letzte würde ich sagen: Ich bin ein ich bin Optimist. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt. Ich bin ein sehr ähm, extrovertierter Mensch. Äh, ich sehe das Glas in der Regel als halb voll, äh, high energy, Optimismus.
1: Cool. Ja. Ähm, du bist ja schon seit einer ganzen Weile in den USA. Äh, wür- mhm. Würdest du sagen, äh, da überwiegen die Optimisten aktuell? Oder wie ist so eure Stimmungslage gerade?
0: Ich glaube, du musst das so ein bisschen differenzieren zwischen der generellen Lebenseinstellung und dem, was man, wie man, wie man die Dinge politisch sieht, die ja sehr, sehr ähm, schwarz und weiß sind hier in Amerika äh, oder 0 und 1, anders als in dem etwas breiteren politischen Spektrum in, in anderen Ländern. Generell ja, der Amerikaner, denke ich, ist Optimist hier ist alles sehr positiv, man freut sich füreinander, es ist weniger Neid in der Gesellschaft, man man wünscht sich gegenseitig Erfolg. Ähm, das vereint, glaube ich, auch die die Nation immer noch.
1: Also, das ist äh, für mich eine, eine ganz spannende Gelegenheit, mit dir zu sprechen, weil du eben, mit dir könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang über sämtliche Themen sprechen, angefangen <lacht> von Marketing über Sport, was für mich auch ein, ein Riesenthema ist. Wir haben ja auch gerade die, die Fußball-Europameisterschaft. Verfolgst du das, ich, du das ich, ein bisschen?
0: Ja, es ist hier zu, äh, zu, zu tagsüber logischerweise läuft das, aber es wird tatsächlich jedes Spiel übertragen und äh, wenn ich kann, habe ich auch ein Auge drauf, ja.
1: Hm. Ja, Timo, gib uns auch gerne nochmal einen Einblick, wo kommst du eigentlich her, was hat dich eigentlich als Kind auch geprägt, was dich heute ausmacht?
0: Äh, ich bin äh, Bundeswehrkind, mein Vater war bei der Luftwaffe, wir sind viel und oft umgezogen, das heißt, ich, hab, äh, ich habe nie diese eine Heimatstadt gehabt, Heimat ist bis heute für mich ein Stück weit, das ist der Ort, wo meine Eltern leben, irgendwie immer gewesen und der hat sich auch verändert im Laufe der Zeit, meine Eltern leben jetzt seit, seit weit über zehn Jahren auch in den USA ähm, das ist, ist ein wichtiger Bestandteil von dem, wie ich, wie ich groß geworden bin und was mich geprägt hat. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich so, so extrovertiert geworden bin und dass es für mich sehr einfach ist, mit Leuten in Kontakt zu treten, weil ich halt regelmäßig neue Schulen besucht habe, neue Freunde kennengelernt habe. Der Nachteil davon ist, wenn du so möchtest, dass ich jetzt nicht die Freunde habe, die ich seit dem Kindergarten kenne. Also meine engsten Freunde sind mit großer Mehrheit Menschen, die ich in den letzten sieben bis zehn Jahren kennengelernt habe. Ja. Mhm.
1: Und als du in die, in die Arbeitswelt eingestiegen bist, was wolltest du mhm. werden? Hattest du irgendwie Ambitionen oder einen Begriff von Karriere?
0: Null. Das ist, glaube ich, eine, das ist eine interessante Frage, die ich mir als Vater natürlich jetzt oft, sehr oft stelle. Was sind denn das, was sind denn für Dinge, die ich meinen Töchtern mitgeben möchte? Für mich war Karriere, bis, bis ich bei Facebook angefangen habe, muss ich fast sagen, eine sehr organische Sache, So wie Wasser, das den Berg runterfließt. Das findet irgendwie seinen Weg und du kommst irgendwie zum Ziel. Und gerade in der Agenturszene, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, Gabriel, irgendwann, wenn das dir nicht mehr passt, was Neues tut sich auf, man kennt sich ja, dann kriegt man hier ein bisschen mehr Geld und hat man da interessantere Kunden vielleicht. Und das war nie wirklich von irgendeinem, einer, einer, einer Rolle geprägt, wo du dich selber als Protagonist siehst. Sondern es ist immer so gewesen, dass, dass die Karriere passiert halt irgendwie und du bist Teil davon. Ähm, Im Vergleich dazu würde ich sagen, ist es heute so, dass ich das Gefühl habe, nein, ich muss muss am Steuer sitzen und ich treffe die Entscheidung und ich ich beeinflusse mein Schicksal. Und auch wenn ich das nicht 100% beeinflussen kann, der Glaube daran, dass ich das tue, hat einen unglaublich hohen Einfluss darauf, wie zufrieden, wie glücklich, wie dankbar ich bin für das, was ich mache. Ähm, Und jetzt bin ich ein bisschen von deiner Frage abgeschweift, glaube ich gerade. Worauf wolltest du hin?
1: Hattest du einen Begriff? äh, Richtig, von dem, was das du will. tun willst. Ja, willst.
0: Ich, ähm, ich habe ähm, ich habe nordamerikanische Kultur und Politikwissenschaft studiert auf, auf Magister ähm, und hatte eigentlich immer vor, ich war sehr idealistisch, ich wollte gerne bei der NATO oder bei der UN arbeiten, die Welt verändern, und hatte ähm, in meinem Hauptstudium die Möglichkeit, bei den Vereinten Nationen in New York ein Praktikum zu machen. Und das hat meinen Blick auf das alles komplett verändert. Und mich war ein, ein harter Plumps auf den Boden der Realität. Sodass ich zum Ende meines Studiums hier in Bonn studiert, so gar nicht wirklich wusste, was ich machen will. Und ähm, wusste schon, dass ich da, mein großes Lebensziel war, immer in die USA zu gehen. Das ist nur aber keine Karriere, sondern das ist, eine, das ist ein ganz anderer Bereich. Ich hatte einen Mitbewohner in der Uni, der hat dann in PR-Agenturen Praktikum gemacht. Und das hörte sich immer ganz spannend an, was der erzählte. Und ich wusste, dass ich gerne mit Menschen arbeite. Ich wusste, dass ich, dass ich aber auch kein Problem mit habe, zumindest einen Teil meines Jobs im Büro zu verbringen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich, habe einfach, ich schnuppere da mal rein. Ich habe ein unbezahltes Praktikum in der PR-Agentur gemacht. Großteil meiner Kommilitonen hat mir den Vogel gezeigt, weil sie natürlich alle sagten, du hast einen Magister, du machst doch etwas, machst doch nichts, was unbezahlt ist. Und äh, im Endeffekt war es ganz gut, weil es, ein, weil es ein einfacher Weg war, da mal reinzuschnuppern. Und äh, ja, ich bin dann da geblieben. Ich finde das großartig. Weil, muss ich ganz ehrlich sagen, der Agentur, vielen Menschen dort und äh, Weber Schentwick ist die Agentur, äh, die, die heute immer noch sehr, sehr groß ist ähm, und, und sehr erfolgreich agiert. Ich habe den Leuten viel zu verdanken. Das hat mich sehr geprägt, da unglaublich viel gelernt. Äh, mehr als ich für meinen Beruf in der Uni gelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann, dann nahm das so seinen Lauf. Und
1: dann warst du auch noch bei Achtung, beim äh, Mir- Mirko, der war ja auch schon zu Gast hier im Podcast. Ja. Äh, ist ja auch ein alter eisbade äh, meist. Äh, ich weiß nicht, hast du mit dem Thema Eisbaden auch schon Kontakt gehabt? Das äh, hast nee, du äh, den äh, einen oder anderen äh, Podcast-Gast, äh, bei dem stellte sich das dann raus, äh, ist das tatsächlich auch schon mal ein Thema gewesen. Ich bin gerne
0: am Wasser und im Wasser, aber es äh, sollte schon angenehme Temperaturen für mich haben.
1: Ich, mich selber hat ja an der Agenturwelt ähm, immer dieses Kreative gereizt. Mhm. Ich bin dann auch so in den, in den 90ern geprägt worden von, von diesen großen Plakaten und das auch gern in Zusammenhang mit Sport. Ich erinnere mich auch als, wir haben Familienurlaube immer im Norden Hollands gemacht, in Groningen, mhm. weil wir da Verwandte hatten und da, war dann so äh, 94 das Dream Team und Michael Jordan ja, auf riesen ja. Plakaten. Und dann habe ich mich dann auch interessiert, wer hat denn das gemacht? Und ah, was machen die noch? Und es war so diese große, glitzerne Welt, äh, die ja heute auch ganz anders aussieht, diese Agenturwelt. Aber was was hat für dich so den Reiz an, an dieser Agenturwelt ausgemacht? Ähm, du warst dann nach Achtung ja auch noch bei DDB. Also hast da verschiedene no. äh, Konstellationen auch erlebt und verschiedene ich. Kunden ähm, Trotzdem ist ja die Agenturwelt auch so ein bisschen kritisiert worden, auch was so ein bisschen Ausbeutung manchmal hier und da angeht <lacht> und Überstunden und all das. Also was war für dich das Spannende?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, das Spannende waren für, mich, waren für mich die Menschen oft, weil du da halt mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommst, die alle, auch wenn sie oft äh, sich beschweren über ihren Job am Ende des Tages schon für die Sache gebrannt haben.
1: Mhm.
0: Und die Mischung aus Kreativität und Rationalität oder Herz und und Kopf, ähm, das war für mich immer das Spannende, dass du die Emotionalität auf der einen Seite und die Kreativität hast und dann hast du das Analytische und die Strategie auf der anderen Seite. Und ähm, ja, ich fand den Zusammenhalt immer großartiges Zusammenhaltsgefühl und ich habe es immer sehr, sehr gemocht, beratend tätig zu sein und mit Kunden zu arbeiten und an deren Erfolg teilzuhaben und ähm, was über deren Business zu lernen, über ihre, wie die die internen Strukturen laufen, wie werden Entscheidungen getroffen, wie geht man da an, an, äh, daran, das Geschäft weiterzuentwickeln. Das fand ich sehr, sehr spannend. und ich muss ganz ehrlich sagen, die Sache mit, dem, mit den vielen Arbeiten, da, da muss ich mal ganz kurz äh, mich schützen vor mindestens zwei der Arbeitgeberstellen, die ich in der Agenturszene hatte. Lieber Schentwick und Achtung waren da großartig. Da habe ich wirklich nie wirklich nie das Gefühl gehabt, dass das Teil der Kultur gewesen ist, zumindest für mich persönlich. Ne? Das ist eine sehr, sehr individuelle Erfahrung jetzt. Ich will nicht sagen, dass das für alle anderen so ist, aber für mich war das immer super. Und wenn man da mal mehr gearbeitet hat, hat man das gerne gemacht. Und ich glaube, dass es das in Kreativagenturen generell, wie du es gerade ansprachst, deutlich mehr zur Kultur gehört. Was am Ende des Tages sicherlich auch eine der Faktoren dafür war, dass ich gesagt habe: Agentur ist auf Dauer nichts für mich.
1: Und dann bist du auf die Unternehmensseite gewechselt. Richtig. Und wann hast du eigentlich das erste Mal mit, mit Facebook äh, privat zu tun gehabt? Wie hast du das eigentlich kennengelernt?
0: Du, ähm, du meinst jetzt als, als, als Konsument sozusagen? Ja, ja. ja ich habe äh, als Teil meines Studiums habe ich ähm, in den USA einen Austausch gemacht an der, an der University of Florida. Das war zu dem Zeitpunkt, als es nur zugänglich war für Studenten an amerikanischen Universitäten. Du musstest eine für diese .edu E-Mail-Adresse haben. Damals war StudiVZ ganz groß, mhm. äh, da waren wir alle unterwegs und die Koordinatorin dieses internationalen Austausches an der Gastuni sagte zu mir, hey, du solltest dich bei diesem Netzwerk anmelden, jetzt wo du diese Ad- E-Mail-Adresse hast, da lernst du die Leute kennen hier vor Ort. Und das habe ich dann gemacht und ich war in den, in den USA, während das, die Entscheidung getroffen wurde bei Facebook, dann das aufzumachen für Leute, die nicht an Universitäten sind. Das war ein Nein. Riesenaufschrei. Ich weiß, dass noch die Leute waren empört und haben protestiert. Das sollte ja wie alle das letzte Mal sein, dass man sich empört hat über, über Entscheidungen, die da getroffen wurden. Ähm, aber ja, es war für mich natürlich ein, ein, ein Riesen, eine Riesenerleichterung da vor Ort. Und dann natürlich, insbesondere nachdem ich zurück war aus den USA und wieder in Deutschland war, war das natürlich großartig, mit den, mit den, mit den Bekannten und Freunden, die man da vor Ort hatte, in Kontakt zu bleiben.
1: Ja. ja. Und äh, StudiVZ, ich erinnere mich natürlich auch noch, man gruschelte sich. Das
0: sieht's
1: aus. <lacht> da gab es jetzt übrigens nochmal so ein kleines Revival ne? letztes Jahr, glaube ich. Das habe ich tatsächlich sogar
0: mitbekommen, ja.
1: Das ist bis äh, rüber in die USA ge- geschwappt, diese News. Aber eigentlich schon krass, was die dann auch, ich will nicht sagen vorsprungen hatten, also zumindest ja in Deutschland, äh, wie, wie, wie stark sie waren und, und wie sie dann ja. runtergegangen sind und wie, wie groß dann Facebook äh, geworden ist. Es gibt ja auch diesen berühmten Facebook-Film. Ich habe mal gelesen, Mark Zuckerberg hat sich davon sehr distanziert. Nach deinem Eindruck, das, was man so hört oder aus, aus Hollywood kennt, wie weit ist das denn weg von der, von der Realität?
0: So, so, so nah bin ich nicht dran an der Person Mark Zuckerberg, muss ich, muss ich sagen. Ich habe ich hab mitbekommen, dass er sich da sehr differenziert mit auseinandergesetzt hat. Ähm, ich weiß, die, die Story, das ist stattgefunden bei Facebook, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten. Aber als der Film in die Kinos kam, hat äh, Facebook war damals relativ klein noch, hat äh, Marc alle Mitarbeiter, die in Menlo Park in Kalifornien gearbeitet haben, ähm, eingeladen und es mit ihnen ins Kino gegangen hat, den Film geschaut. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein.
1: Hast du ihn mal persönlich kennengelernt?
0: Ich habe ihn tatsächlich ein paar Mal schon getroffen, ja.
1: Was ist er für ein Typ?
0: Sehr, sehr beeindruckend, sehr, 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 ruhig, in sich ruhend, unglaublich smart. Und was viele Leute, glaube ich, nicht wissen oder was auch schwer zu sehen ist, wenn man, wenn man ihn immer nur in seiner, in seiner Rolle sieht. Er ist unglaublich lustig. Er hat einen ganz, ganz, ganz tollen Sinn für Humor.
1: Es ist ja fast ein bisschen ruhig geworden um ihn, finde ich. Das wird er ja sicherlich auch so äh, bewusst steuern. Er ist ja, glaube ich, niemand, der sich bewusst äh, vor die Kamera stellt, sondern zumindest nach meinem Eindruck, dass auch er mag, so im Hintergrund zu sein. Trotzdem ist er ja faktisch auch einer der der mächtigsten Männer der Welt äh, mit mit dem Imperium, was er da aufgebaut hat, äh, mit, mit seinem Team und seinen Teams. Also was, was hat er auch für, für ein Standing in, in dieser ganzen äh, großen für ein Company? Ist, ist er so eine Art, äh, ist er mehr so der, der Buddy oder ist er wirklich mehr so der, der Übervater?
0: Ich würde sagen, weder noch. Er ist jemand, der natürlich mehr als, äh, als jeder andere diese Firma personifiziert. Es ja, also ist, ist sein, äh, sein Werk und er ist auch von Anfang an dabei. Und äh, die Leute die haben Respekt vor ihm. Äh, und er er wird als jemand angesehen, immer noch dessen Wort gilt und der mehr als alle anderen, die da in den, in den oberen Rängen unterwegs sind, halt einfach die Hand am, am Puls hat dessen, was in der Firma passiert. Es gibt freitags, mittlerweile ist es donnerstags, immer die Möglichkeit, ähm, die Q&A mit ihm, jede Frage zu stellen, die man mit ihm stellen möchte. Und ich habe das in meiner gesamten Zeit in der Firma, und ich bin jetzt fast acht Jahre dabei, so gut wie nie. Ich müsste wirklich ganz überlegen, ob ich mir da mal ein Beispiel einfällt, wo er eine Frage gestellt bekommen hat, zu der er keine Antwort hat. Teilweise kommen da Fragen die zu Firmenbereichen oder zu Projekten, wo du wirklich denkst, so uh. Das ist jetzt so nischig, aber er ist immer am Ball. Und es ist nicht so, dass die Fragen irgendwie vorher eingereicht werden müssen, ne? sondern die, die Großteil der Fragen kommt da spontan. Und das fand ich immer sehr, sehr beeindruckend. Und das wissen die Leute auch zu schätzen. Und dazu muss man sagen, insbesondere jetzt äh, vorher sowieso schon als Top-Arbeitgeber hat sich immer um seine Leute gekümmert. Und jetzt gerade in der Pandemie muss man ihm wirklich sagen, hat er ähm, zusammen mit dem Leadership-Team da großartige Entscheidungen getroffen, den Leuten intern unter die Arme zu greifen und, ähm, und im Sinne der, der Arbeitnehmer zu, zu agieren. Also, Unglaublich viel Respekt, unglaublich viel, ja, Zuneigung, das muss man fast sagen. Also die Leute, Mhm. man man ist schon, ja, ohne ihn kann man sich das nicht vorstellen.
1: Mhm. Und als du dann äh, zu Facebook gekommen bist, nach Irland gegangen bist, äh, Mhm. hast du da eigentlich auch so einen äh, zwölfstufigen Recruiting-Prozess durchlaufen, wie man (lacht) das von Google immer hört?
0: Der der Recruiting-Prozess damals war tatsächlich äh, sehr, sehr... Aufwendig, das ist heute gar nicht mehr der Fall, was ich so ein bisschen unfair finde. <lacht> ähm, aber damals war das, es waren keine zwölf, aber ich meine, wenn ich mich recht erinnere, waren es sieben, sieben Stufen, die ich dadurch laufen musste, unterschiedlichster Natur. Also von irgendwelchen Cases bis zu ähm, Videointerviews, wo man, wo man sich selber aufnehmen musste und die Antwort äh, dann per Video einsendet, bis hin dann, über sich, bin ich die letzte Runde durchgeschlagen hatte, dann vor Ort in Irland, wieder mit einer Präsentation, mit Interviews. Ähm, ja, sieben, sieben Runden waren es.
1: Und worauf hat man da so Wert gelegt? Also ich glaube, was deutsche Unternehmen erst in den letzten Jahren so gelernt haben, ist, dass man eben nicht nur nach Skills heiert, sondern nach, nach Einstellungen und nach Stärken, die man versucht irgendwie herauszufinden, mhm. weil ansonsten pitcht sich ja natürlich jeder äh, von seiner bestmöglichen Seite ja. und ich glaube, die die Amerikaner, ich weiß nicht, ob das ob das eher so ein Tech ding ist oder ob das auch andere Unternehmen so machen, schauen da sehr genau hin, ne?
0: Ja, das Zwischenmenschliche spielt halt schon eine sehr, sehr große Rolle in so amerikanischen Firmen. Ne? Es ist immer so, dass zum Beispiel ein Meeting immer beginnt mit ein paar Minuten Sporttalk. Es geht anders nicht. Egal, ob, auch wenn alle wissen, es ist ein ganz wichtiges Meeting, wird eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. Es wird immer erstmal über Sport, über das Wetter, über irgendwas, was in den Medien gerade ist, wird immer gesprochen. Und dann findet man aber auch relativ schnell, alle wissen das auch nach ein paar Minuten, okay, und jetzt back to business, jetzt reden wir über über Business. Warum erzähle ich ich das? Weil es, wie du gerade so schön sagst, es geht tatsächlich sehr um um diese zwischenmenschliche Nummer. Bei Facebook war das damals äh, so, und es ist, glaube ich, zu einem Großteil auch heute immer noch, dass man die Philosophie hatte, äh, sagt, ah, wir möchten keine A-Löcher einstellen. Das versuchen wir unbedingt zu verhindern, ähm, denn wir sind ein ein Team, wir sind familiengeprägt, wir wir wollen uns gegenseitig helfen, wir brauchen keine Einzelgänger. So richtig 100% ausnehmen kannst du das natürlich nie, aber es hilft natürlich, wenn du das ganz oben auf die Liste schreibst, bei den Dingen, auf die du achtest. Ähm, und dann ist die übergeordnete Philosophie immer gewesen, dass, ähm, dass der Mensch zählt, das Fachliche kommt danach, weil man immer der Auffassung war, die Dinge, die du fachlich jetzt nicht... Kann, du musst natürlich, wenn du keine, gar keine Ahnung hattest von dem Bereich, das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn du nur 70% der Dinge weißt, die du wissen musst, dann sagt er sich Firma die anderen 30% bringen wir dir bei. Das ist kein mhm. Problem. Aber wenn du nur 70 Prozent menschlich hier reinpasst, wir wollen ja nicht verändern, wie du als Mensch bist. Und darum nehmen wir lieber jemanden, der 100 Prozent als Mensch passt, aber nur 70 Prozent der Skills hat und bringen die 30 Prozent Skills bei, als umgekehrt. Und das, finde ich, es hört sich sehr, sehr simpel an, aber es macht tatsächlich einen sehr, sehr großen Unterschied.
1: Mhm.
0: Also ich kann jetzt kurz eine Anekdote dazu. Neben den fachlichen Dingen in dem Interview ist da auch immer ein Social-Teil dabei, wo ich dann mit... Mit mehreren Teammitgliedern einfach mal einen Kaffee trinken gehe, aber vorher halt schon auch klar kommuniziert wird, das ist jetzt nicht Pause, sondern das ist auch Teil des Interviewprozesses. Äh, nur, dass du halt mal, dass die Leute dich halt auch in einem anderen Setting kennenlernen. Wie ist das, wenn du da halt gechillt irgendwo in der, in der Micro-Kitchen sitzt und mit denen den Kaffee schlürfst? Bist du plötzlich ein ganz anderer Mensch als in den Interviews? Äh, wie, wie, wie gibst du dich? Wie nahbar, unnahbar bist du, etc.? Mhm. Und gleichzeitig finde ich es großartig, dass natürlich auch immer der Gedanke dahinter ist, dass das eine zwei. Eine zweispurige Straße ist ein Interview. Ja, also Facebook sieht sich tatsächlich auch als Arbeitgeber, der der auch interviewt wird. Ja, man ist also sehr darauf bedacht, auch einen guten Eindruck zu hinterlassen, eine gute Erfahrung zu bieten. Und das ist, ist nicht immer der Fall. Ich habe das auch schon kennengelernt, dass Unternehmen sich da anders gebärden und sagen, hey, wir sind, wir sind in der absoluten Machtstellung und du möchtest ja was von uns und wir haben es gar nicht nötig, dass wir, dass wir uns jetzt hier irgendwie verbiegen äh, vor dir.
1: Also spielt da auch Employer Branding schon gleich 100%. eine Rolle. Äh, auch das ist ja auch ein Thema, was in Deutschland jetzt erst, nicht heute und, und gestern, aber seit einigen Jahren neu angekommen ist, was die Amerikaner, glaube ich, auch so irgendwie im Blut haben. Ne? Also Marketing nicht nur als, als Company in Produkten, mhm. sondern genauso als Arbeitgeber. Ne?
0: Selbstverständlich, ja. Das war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, ungewohnt für mich, aus der Agenturszene kommt, weil der Inter- Interviewprozess in der Agenturszene A, nicht so, Ausführlich gewesen ist und dass eigentlich immer nur um das Fachliche ging. Dieses Employer Branding war, wenn du aus Deutschland kommst und das praktisch als Rezipient davon, als als wenn das dir entgegenkommt, dann ist das ungewohnt. Und ich war am Anfang so ein bisschen, fast ein bisschen misstrauisch und dachte so, das ist aber strange, dass die sich so fast schon Anbieter an mir gegenüber. Ne? Aber ja, am Ende merkst du, wenn du dann drin bist, merkst du, dass es, dass es nicht Masche ist, sondern das ist Teil der Kultur. War.
1: Und äh, wie wie können wir uns äh, Facebook in in Dublin, in in Irland äh, vorstellen? Also wie wie sieht dieser dieser Mikrokosmos aus? Du warst ja ein paar Jahre dort, ne?
0: Ich war fast drei Jahre dort, zu einer Zeit, die sehr, sehr interessant war, denn ich habe 2013 angefangen bei Facebook. Das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Da war die Firma noch recht klein. Als ich angefangen habe bei Facebook, hatte die Firma knapp 3000 Mitarbeiter weltweit. Heute sind es so etwas über 60.000, würde ich mal schätzen. Und in Dublin, das war damals das zweitgrößte Büro, was es gab weltweit, nach dem Hauptquartier in Nano Park, waren zu dem Zeitpunkt ungefähr 200 Leute. Und es war mega spannend, weil es war so ein bisschen wie Erasmus, muss man fast sagen. Du hast dann wirklich aus allen europäischen Nationen da junge Leute gehabt, ähnliches Alter, ähnliche Offenheit. Und man wohnte da auch relativ eng aufeinander, weil es gibt da so ein, ein, ein Viertel in Dublin, die in Docklands, wo diese ganzen Tech-Firmen sitzen auch für die Leute, weil es einfach extrem ja, convenient gewesen ist. Da konnte man halt eben drei Minuten zu Fuß äh, zur Arbeit laufen. Und man hat sich da halt relativ schnell kennengelernt, mit anderen Nationen äh, Austausch gehabt, was mir sehr, sehr gefallen hat. Ich habe, als ich aufgewachsen bin, immer wieder mal im Ausland gelebt. Ich ja, wie ich gesagt habe, im Ausland studiert auch. Darum fand ich das extrem erfrischend und belebend. Und ja, es war eine riesengroße Aufbruchstimmung damals. Äh, die Leute waren alle... Ähm, wir haben ja gesagt, wir haben blaues Blut, nicht das Adelige, sondern das Facebook-Blaue Blut fließt durch unsere Adern, weil du wirklich, du hattest ein Messer zwischen den Zähnen und hast, hast alles für den Dackel, alles für den Club, äh, bist, bist rausgegangen und, und hast gebrannt für diese Firma. Äh, das mhm. war eine, eine neue Erfahrung für mich, weil ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr, ich die, die, insbesondere die Zeit bei Achtung und, und, und bei also jetzt, ich will gar nicht der DB so schlecht reden, das, war, das ist eine individuelle Erfahrung von mir gewesen. Ähm, so sehr ich die Zeit dort genossen habe, habe ich das nie gehabt, dieses, dieses, diese absolute Identifikation mit deinem Arbeitgeber. Ähm, ja, und dann war es natürlich spannend, da zu sein äh, zu einem Zeitpunkt, wo, wo Facebook in, in diese in diesen absoluten Growth, in diese Growth-Phase eingetreten ist. Ähm, WhatsApp dazukam, Instagram monetarisiert wurde, äh, ganz viele andere Meilensteine, die da dazukamen im, im Laufe der Zeit, an denen ich ein Stück weit teilhaben durfte, was, ähm, was großartige Erfahrungen gewesen sind.
1: Ist das auch der der ausschlaggebende Punkt für diesen globalen Erfolg, diese äh, Zukäufe, also WhatsApp, Instagram, also dass man diese ja doch Risiken eingegangen ist. Ich glaube, Instagram kostet eine Milliarde, WhatsApp WhatsApp wahrscheinlich irgendwie so. Nee, WhatsApp
0: war deutlich teurer. WhatsApp hat, wenn ich mich richtig erinnere, 19 Milliarden gekostet.
1: Ja. Aber ich meine, man ist da schon äh, ein gewisses Risiko eingegangen, so viel Geld auszugeben, aber hat dadurch äh, eine eine Stellung ausgebaut, die ja eigentlich kaum noch ähm, zu erreichen ist. Ich weiß, dass auch gerade 2012, 2013, als eben auch viele Unternehmen Social-Media-Marketing neu für sich entdeckt haben, da gab es ja auch noch Google Plus und da dachte man auch, setzt dem irgendwas entgegen, baut das aus, das ist alles irgendwie wieder eingeschlafen. LinkedIn und so kam ja irgendwie gefühlt ein bisschen später dann auch und wurde immer größer aber zu der Zeit mit diesen Zukäufen war ja quasi überhaupt nichts in Sicht und eigentlich ist es ja eigentlich auch immer noch so, dass diese Facebook-Macht weltweit in irgendeiner Weise gefährden könnte, oder?
0: Da da, da will ich mich jetzt zu keiner keiner prophetischen äh, äh, Vorhersage ähm, Da da lasse ich mich nicht drauf ein an dieser Stelle, weil eine Sache, die du du lernst in der Firma ist, sagen niemals nie. Die, die entscheidende Sache, glaube ich, mit diesen, mit diesen Zukäufen ist, dass der, der Zukauf ist ja nur eine Sache, sondern du musst dann ja auch irgendwie einen Weg finden, so eine Firma, die du dazu kaufst, zu integrieren und Teil der Kultur werden zu lassen. Und der Leitgedanke bei Facebook dahinter ist am Ende immer gewesen, zu schauen, wie kommunizieren denn Menschen miteinander mhm. und wie verändert sich das? Wie ist das Konsumverhalten von Menschen? Und darauf zu reagieren und da ähm, einen, einen besseren Service oder eine bessere Dienstleistung anzubieten. Ähm, ist, es wird bei Facebook immer gesagt, wir, wir stellen keine Produkte her, um mehr Geld zu verdienen. Wir verdienen mehr Geld, damit um wir bessere Produkte herstellen können. Ähm, und das ist tatsächlich de, der, der Leitgedanke. Das heißt, die, ähm, irgende, immer wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, irgendwann was Neues hergestellt wird, jetzt mal die, die Hardware-Geschichte jetzt mal aus wie vor mit Portal und Oculus, dann ist der erste Gedanke nie, Monetarisierung, auch nicht der zweite, auch nicht der dritte, auch nicht der 97., auch nicht der 900., sondern es geht immer erstmal darum, dafür zu sorgen, dass Menschen da Mehrwert dran dran empfinden. Und dann irgendwann sagt man, okay, wie können wir jetzt Unternehmen mit ins Spiel bringen bei der ganzen Geschichte? Das ist, glaube ich, mehr als alles andere das Erfolgsgeheimnis.
1: Mhm. Und hättest du auch in Irland bleiben können... Oder wolltest ja, du dann, du wolltest dann aber äh, deinem, deinem großen Traum folgen äh, über den Teich?
0: Ja, ich meine, die, die, die Geschichte ist mit Irland ist ganz interessant gewesen. Sie war für diese Lebensphase, in der meine, meine, meine damalige Freundin dann Frau, wir haben in der Zeit in Irland geheiratet, äh, in der wir waren, war das großartig. Du hast noch keine Kinder, du hast, meine Frau interessanterweise fing dann bei Google an zu arbeiten. Wir waren also in der, im weitesten Sinne in derselben Szene unterwegs. Ähm, es war großartig. Du hast da wirklich, wir blicken sehr, sehr gerne zurück auf die Zeit Irland. ist eine, eine traumhafte Stadt. Tolle Restaurants, Pubs. Das Land Irland lässt sich leicht beweisen. Du bist nah an Europa. Du hast also den Kontakt irgendwie nach Deutschland und so nicht wirklich verloren. Aber die wenigsten, entweder verliebst du dich in das Land und bleibst du immer da, oder kenne ich, kenn ich ein paar Leute, ähm, oder du, du ziehst halt irgendwann weiter. Die meisten Leute, das war für alle Nationen der Fall, zieht es irgendwann zurück in ihr Heimatland. Die Diskussion kam für uns eigentlich gar nicht auf, weil es irgendwie klar war, dass wir dass wir gerne in die USA wollen. Und darum, da komme ich dann so auf das zurück, was, was, ich, was ich eingangs sagte, Facebook bringt dir bei, dass du am Steuerrad in deiner Karriere sitzt. Es ist nicht die Verantwortung der Firma, zu sagen, hier ist der Weg und du beschreitest ihn. Und das ist ja in vielen, in vielen Branchen, in vielen Unternehmen dieser klassische Weg, der Weg ist vorgezeichnet. Die Leiter geht in eine Richtung, gerade nach oben, du bist irgendwie Junior, dann bist du Mittel, dann bist du Senior, dann bist du und dann irgendwann hier und dann irgendwann dort und irgendwann hört es auf oder du gehst etwas weiter. Die Analogie mit dieser Leiter ist, dass du möglicherweise diese Leiter hochsteigst und wenn du ganz oben ankommst, feststellst, dass du sie ans falsche Gebäude gelehnt hast. Ähm, und das passiert dann vielen Leuten. Die merken dann plötzlich, oh mein Gott, das wollte ich ja überhaupt nicht. Wie bin ich denn hier gelandet? Weil du einfach nie nach links und nach rechts geschaut hast und dich praktisch ergeben hast in diesem Weg, der dir vorgezeichnet wurde. Die, bei Facebook sagen sie dir, finde raus, was du, worauf du Bock hast, was du machen möchtest. Es wird unterschieden zwischen, wo bist du gut drin und was macht dir Spaß das sind nicht immer dieselben Dinge. Mhm. Du kannst super gut sein in irgendeiner Sache und eine Firma optimiert dann darauf, dich da mehr von machen zu lassen. Wenn du aber da keinen Spaß dran hast, ist das irgendwann eine eine sehr negative Erfahrung für dich. Und ähm das ist, das ist ein Stück weit das Geheimnis, das, das facebook sie sagt, finde heraus, was du möchtest, sag uns, was es ist und, wie, und dann ist es die Aufgabe deines Managers und der Firma ein Stück weit, dir dabei zu helfen, denen das aus dem Weg zu räumen. Aber am Ende des Tages bist du halt der Protagonist. Du musst die Sache in die Hand nehmen. Und das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine sehr, sehr einschneidende Lektion. Denn ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hier sitze und darauf warte, dass irgendjemand zu mir sagt, Timo, geh doch in die USA, hier ist eine Rolle für dich, die du machen kannst oder ein neuer Job, dann ähm, und wenn ich nur davon rede, Leute, ich will in die USA, ich will in die USA. Es ist so wie die Leute, die sagen, ähm, ich weiß genau, was ich in meinem gewinnen mache, aber in den Lotto spielt so ungefähr. Ähm, du musst halt auch irgendwie da was dafür tun. Das heißt, ich habe halt irgendwann einfach festgestellt, okay, du musst die Sache in die Hand nehmen. Habe Kontakte geknüpft in die USA, ähm, habe hab mir Projekte gesucht, die mich mit in Kontakt gebracht haben mit Leuten, die in den USA gearbeitet haben. Was zum einen den natürlichen Einblick darin gibt, wie die Firma in, im Hauptquartier tickt und dich praktisch ein bisschen besser sondieren lässt, was sind denn interessante Opportunities und was sind nicht so interessante Opportunities. Und ähm, habe darüber praktisch dann die, die Verbindung aufgebaut und ähm, muss dazu sagen, ich habe das dann auch mit meinem damaligen Chef zum Thema gemacht. Also du hast, das ist nicht, viele Leute sagen dann jetzt auf eben, oh, es am Dienstagnachmittag, plötzlich fällt mir ein, ich will ja nach Amerika, Chef, ich will übrigens nächste Woche wechseln. Das, das kommt halt nicht so rüber, als wenn du wirklich dir da Gedanken drüber gemacht hast. Oder es kommt dir oftmals so vor wie so, ah, ich will das jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt was anderes, was Neues. Wenn du in der Lage bist, das zu verknüpfen mit einer übergeordneten, langfristigen Ziel, was du hast, dann, ähm, dann hast du viel leichter den Support von, von der, den Leuten um dich herum. Also lange Rede kurzer Sinn, ich habe das mit meinem damaligen Chef äh, diskutiert, habe gesagt, du, ich möchte das machen, nicht jetzt, auch nicht morgen, aber vielleicht in einem Jahr das heißt, als der Moment gekommen ist dann, oder als er kam und ich gesagt habe, jetzt ist es soweit, dann war der auch nicht überrascht oder überrumpelt, sondern ganz im Gegenteil, der hat im Laufe dieses Jahres immer wieder auch mal Ratschläge gegeben und Tipps gegeben. Ich konnte recht offen darüber sprechen, welche, welche Möglichkeiten ich so sehe. Ja, und da muss man dazu sagen, dass halt interne Mobilität bei Facebook auch eben groß geschrieben wird. Also es gibt die Möglichkeit, sich intern zu bewerben. Das wird tatsächlich sogar befürwortet. Und es ist unglaublich viel Bewegung auch drin. Also mir ist es schon teilweise so gegangen, dass ich, du bist dann irgendwie zwei Wochen mal im Urlaub und kommst zurück und plötzlich sind die Leute völlig woanders in der Firma weil sie die Rolle gewechselt haben oder du, ich habe in meiner Zeit das Leute schon dreimal getroffen in drei verschiedenen Rollen äh, weil sie weil man halt einfach wenn man möchte alle zwei Jahre was anderes machen kann was dann natürlich auch dazu führt zu dem Punkt den du eben ansprachst Loyalität Employer Branding ne? und die die Firma sagt wir haben was davon weil wir wir sorgen dafür, dass die Leute länger bleiben bei uns und gleichzeitig schaffen wir es natürlich immer wieder auch neues Denken in neue Teams reinzubringen. Ja? Du mischst also immer wieder so ein bisschen durch. Was ist aber gleichzeitig nicht heißt, dass du das machen musst. Ich kenne genauso gut Leute, die haben hier seit sechs, sieben Jahren den gleichen Job. Das ist großartig, das ist auch total okay.
1: Und dann, dann bist du ja dann zu Instagram gekommen und Instagram mhm. ist ja auch ein, ein Tech-Startup äh, gewesen, das dann quasi in diesen großen blauen Riesen mit aufgenommen wurde. Was hast du da mitbekommen? Wie sind diese Kulturen aufeinander getroffen und wie, mhm. wie ist dieser Prozess gewesen? Das Wurde dann Instagram einfach Facebookisiert oder gab's <lacht> da, oder, oder gibt es eine Koexistenz und jeder macht so ein bisschen seine Note? Wie ist das?
0: Also ich muss dazu sagen, dass als ich da rüberkam, Instagram schon Teil von Facebook gewesen ist. Also diese ganz frühen Zeiten habe ich nicht mitbekommen. Ähm, aber ich kann dazu sagen, dass die, das Instagram sehr klein war. als ich Damals zu verorten, als ich drüber gewechselt bin, gab es noch keine Instagram-Stories und es gab noch das alte Logo. Ich weiß nicht, ob man sich erinnert. Das war, das war jetzt ja, damals. Viele,
1: die, das ja übrigens viele viel cooler fanden, das alte Logo.
0: Ja, wo wir, was ich ur- ursprünglich, was ich eingangs sagte, es gibt viel Aufruhr. Das war auch ein Thema, wo die Leute äh, auf die Barrikaden <lacht> gegangen sind. Und heute kennst du, kannst du Leute der jüngeren Generation fragen, die erinnern sich gar nicht mehr daran, dass es ja. ein anderes Logo gab als, das heutige. Ähm, also, um auf deine Frage zurückzukommen. Also, die Instagram war sehr, sehr klein. Wir saßen in einem, in einem Teil eines Gebäudes auf dem Hauptcampus da in Melo Park und das, es gab da keine Facebookisierung in dem Sinne, nein. Das, ich glaube, du würdest so eine Firma nicht kaufen, wenn du im Vorfeld nicht feststellst, dass es da zumindest eine, eine gute Schnittmenge gibt an den Philosophien und den Values. Ähm, Instagram wurde, und das ist bis heute so, immer erlaubt, oder ich weiß gar nicht, ob man das so sagen soll, erlaubt. Das ist halt einfach so passiert, der Raum ist da dafür, dass man seine eigene Kultur so ein bisschen weiterhält. Aber gleichzeitig halt auch zu der Kultur beiträgt, die in der gesamten Firma stattfindet. Genauso ist es bei WhatsApp. Wenn du bei denen in die Flure gehst, dann sehen die Gänge ein bisschen anders aus. Da wird ein bisschen anders kommuniziert intern. Jeder hat so seine internen Quirks, die jetzt alle, die dann so ein bisschen zu der, zu der eigenen Kultur beitragen, aber am Ende des Tages schon auch koexistieren können im Rahmen dieser Gesamtfirmenkultur. Ähm, Instagram war immer, immer so ein bisschen stolzer darauf, so ein bisschen anders zu sein. Aber wer wäre das nicht? Das sagt sicherlich sein, dass ganz viele andere Teams bei Facebook auch von sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass man sich das bis heute ganz gut, ganz gut beibehalten hat ohne dass man, dass man irgendwie als kont- kontrovers oder konträr oder irgendwie sowas wahrgenommen wird. Sondern es ist einfach eine sehr, sehr gute eine sehr gute Koexistenz und gleichzeitig auch, muss man ganz ehrlich sagen, dadurch, dass, wie ich eben ansprache, die Leute halt tatsächlich viel den Job wechseln, hat insofern vielleicht eine, eine Facebookisierung oder Instagramisierung stattgefunden, weil eben die Leute einfach hin und her wechseln. Ich bin ja selber jemand, der von Facebook dann rüber gewechselt ist zu Instagram. Genauso wechseln Leute von Instagram zu Facebook und so vermischen sich dann die Kulturen. Jeder bringt ein bisschen was mit von dem, was er, was er vorher gesehen hat und das ist insgesamt unterm Strich eine sehr, sehr positive Entwicklung gewesen.
1: Du bist jetzt Head of Business Marketing. Wie sieht so ein, mhm. Tag, so ein Tag bei dir aus?
0: Ähm, viele Meetings. Sehr, sehr viele Meetings. Seit ich bin ähm, in den, vor einem knappen halben Jahr äh, von der Westküste Amerikas an die Ostküste gezogen, was meinen Tagen deutlich, deutlich sp- einfacher gemacht hat, weil eben viele, viele Meetings, die, die, die Firma tickt sehr, sehr Westküstenlastig. Das heißt, ich hatte es mit drei Stunden Zeitunterschied von neun Uhr morgens bis mittags in der Regel Ruhe morgens. Also keine Meetings, ganz einfach, weil die Westküstenkollegen noch nicht am Schreibtisch sitzen, was mir erlaubt, morgens in der Regel Zeit zu haben. Wenn ich jetzt nicht gerade, meine, meine Rolle ist global, wenn ich nicht jetzt gerade mit jemandem, wie zum Beispiel jetzt mit dir gerade in Europa spreche äh, oder in Asien, ähm, dann, dann kann ich morgens sehen, dass ich meine E-Mails mache, dass ich meine, in meinen Tag reinkomme, dass ich, dass ich meine Denkarbeit mache. Ich bin aber auch Morgenmensch, ich stehe früh auf, ich mache morgens Sport, ich weiß, dass ich, dass, ich, dass, ich, äh, dass ich mich besser konzentrieren kann. Und so ab das um 12. Äh, dann läuft läuft jetzt, äh, läuft die Meeting-Uhr heiß äh, und dann hast du, ja, habe ich in der Regel fast durchgehend bis abends um fünf oder sechs habe ich Meetings. Unterschiedlichster Kollege. Äh,
1: und und äh, die, die Corona-Zeit hat ja auch dazu geführt, dass diese Meetings oft sehr eng getaktet sind. Ja. Mhm. Ähm, weil man eben ja gar nicht mehr von einem Raum zum nächsten geht, sondern Richtig. einfach diese, diese, diese Termine nacheinander durchzieht. Das hat ja auch bei vielen zu einer gewissen Bildschirmmüdigkeit schon geführt. Da gibt es mhm. ja auch diesen, diesen Begriff Zoom-Fatigue. Richtig, ähm, ja. wie, wie erlebst du das? Brauchst du dann auch mal zwischendurch eine Pause? Also ich merke das dann schon, dass ich dann gerne mal äh, kurz das Fenster aufmache oder mhm. ähm, irgendwie ein Apfel essen gehe zwischendurch. Das äh, ist ja auch ein bisschen anstrengend, wenn man das also den ganzen Tag macht. Richtig.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich, in der Regel endet meine Woche oder beginnt meine, meine neue Woche immer schon am Freitag davor. Das heißt, ich habe, gucke in meinen Kalender und versuche mir schon Zeit zu blocken, auch, äh, im Laufe der Woche gerade nachmittags, damit ich mal die Zeit habe, was zu essen, damit ich, äh, wie du gerade sagst, hast, mit mal rausgeht und in, im Garten mal ein bisschen in die Natur schaut oder manchmal gehe ich hier einfach dann 20 Minuten eben kurz bei uns durch die Nachbarschaft spazieren. Das geht schon. Es gibt Tage, wo das nicht geht, weil halt Meetings einfach so fallen, wie sie fallen. Die Firma ist sehr, sehr offen, was dazu führt, dass die Leute an sich in der Regel die Kamera anhaben. Gerade wenn es kleinere Meetings sind. Aber dann nimmt es dir halt auch niemand Krumm. Ich mache das selber manchmal, wenn ich merke, okay, das ist jetzt ein Meeting mit 30 Leuten, ob jetzt hier mein, mein Gesicht zu sehen ist oder nicht. Wenn ich nicht gerade selber was präsentiere, dann mache ich die Kamera aus. Und ein riesengroßer Unterschied für mich macht, dass ich, äh, dass ich, als wir umgezogen sind, in den in Schreibtisch investiert habe, der eben, an dem ich mich auch stellen kann. Und Das macht äh, für meinen Energiehaushalt im Laufe des Tages insbesondere dann in den Nachmittag hinein macht das schon viel aus. Ich stehe dann in der Regel ab also das um 12. Ähm, und gehe dann auch teilweise mal in den Meetings von diesen auf und ab hier im Zimmer. Das, das hat schon einen großen Unterschied gemacht. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zoom-Fatigue gibt es in dem Sinne natürlich jetzt nicht, weil auch vorher schon unser Business sehr, sehr call-lastig war. Also der große Unterschied für mich ist, dass ich jetzt in den Screen gucke zu Hause und vorher habe ich im Büro gesessen und in den Screens geschaut. Also ein Großteil meiner, meiner Rolle war, mit Leuten zu sprechen, die alle nicht im selben Büro sahen. oder wenn es, wenn es kleinere Meetings sind, haben wir... Haben wir kleine Meetingräume gehabt, die wie so eine kleine äh, Telefonzelle sind, wo wo genau ein Stuhl reinpasst, ein Schreibtisch und eine Videokonferenzeinheit. Und da habe ich zu 80 Prozent der Zeit drin gesessen und auch da auch nur auf den Screen geschaut. Also es ist nicht so der Riesenunterschied für mich.
1: Die ähm, amerikanischen äh, Tech-Unternehmen haben ja auch das Thema Mobile Office und äh, Büro, ähm, Mhm. glaube ich, jetzt in in den letzten Wochen so ein bisschen unterschiedlich äh, gehandhabt oder auch zumindest kommuniziert, es gibt einige, die sagen, arbeitet bis zum Lebensende zu Hause. Twitter hat das, glaube ich, auch gesagt. Und andere äh, rufen die Leute jetzt langsam zurück. Äh, die, wie ist das bei euch?
0: Facebook hat relativ früh in der, in der Pandemie eine ähm, strategische Entscheidung getroffen, zu sagen, wir sehen das als einen, einen großen Bestandteil in der Zukunft unseres Unternehmens. Ich glaube, Mark hat das, das dann auch relativ zeitnah auch, 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 offiziell verkündet. Dass er bis zu 10.000 Leute permanent remote sieht. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine Sache, wenn ein CEO von der Firma so eine Ankündigung macht. Bei uns dann ist dann relativ schnell auch wurden folgt der, Tat, der Taten. Das wurde bedächtig, aber äh, und auch mit einer gewissen Energie, aber nicht überhastet angegangen das Thema. Und heute äh, ist es überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ich bin selber so jemand, der gesagt hat, hey, okay, klar. dann äh, gibt es für mich die Möglichkeit, mein äh, mein Leben noch anders zu gestalten und mir ein ganz anderes Leben zu zu kreieren, hier meine meine Lebensqualität deutlich zu erhöhen. Ich habe in in, in Silicon Valley gewohnt, 40 Minuten südlich von, von San Francisco vorher in Redwood City das ist eine andere Umwelt als da, wo ich wo ich jetzt wohne ne? ähm, Lebenshaltungskosten Verkehr äh, Klima alles was dazu gehört und äh, ja die bei uns kannst du wenn du möchtest remote arbeiten es macht keinen großen Unterschied mehr wo du bist ähm, oder du kannst so eine, so eine Art Hybridrolle einnehmen dass du sagst okay ich bin wohne in Büronähe. ich bin keine Ahnung drei Tage in der Woche im Büro und zwei Tage zu Hause oder umgekehrt, Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das nie Teil der Firmenkultur gewesen ist. Es gab hier keine Zeiterfassung. Also wird die Firma sagt immer, wir stellen dich ein und denken, dass du ein erwachsener Mensch bist und erwarten, dass du dich so also verhältst. Bei uns ging es immer um Impact und nicht um wer sitzt am längsten. Wir haben, vielleicht hast du das schon mal von gehört, es gibt in den Facebook Büros hängen sehr viele Poster mit, mit Sprüchen und Slogans und eines meiner absoluten Lieblingsposter es äh, zeigt ein Schaukelpferd und da steht drauf, don't mistake, motion for progress. Also nur, weil du dich den ganzen Tag bewegst, heißt das noch lange nicht, dass du gekommen bist. Und das ist für mich so äh, eine der Sachen, die ich liebe an dieser Firma. Es geht am Ende des Tages nicht darum, zeig mir die Liste von 35 Projekten, an denen du mitgemacht hast. Nein, zeig mir die drei Dinge, an denen du wirklich, wo du Impact gehabt hast, wo du nachweislich was dazu beigetragen hast. Das zählt am Ende des Tages. Und nicht, wer, wer am meisten arbeitet oder wer, ähm, wer sich am meisten aufgelöst hat. Und das, ist, das ist schon... Ähm, eine Sache, die natürlich dann dir zugutekommt, wenn du in diese Remote-Nummer gehst, weil du, äh, du diese Teil gar nicht umstellen musst. Es gibt dieses Kontrollverhalten, dieses Misstrauen überhaupt nicht, weil du es den ein Stück weit gar nicht leisten kannst, dir mal drei, vier Tage die Fußung Gas zu nehmen, weil das natürlich sofort auffällt, wenn, wenn du nicht mehr mitziehst. Ja, ähm,
1: ja. Feedbackt ihr euch da auch gegenseitig? Also, gerade weil, weil du sagst, jeder hat diese Freiheit, auch selbstständig äh, Gas zu geben und, und zu schauen, wohin möchte ich mich auch entwickeln und, und ist, jeder ist da selbst am Steuer. Äh, ich spiele das so ein bisschen auf Netflix an. Da gab es ja ähm, dieses Buch äh, No Rules von, von Retesting. Ich weiß nicht, ob du es ja. zufällig äh, gelesen hast. Ich habe es gehört. Ja. Ähm, und das hat eine, auch eine Debatte nochmal angestoßen in Deutschland äh, zu sagen: verfolgen ähm, wir jetzt eigentlich nur die Regeln, die wir haben oder äh, können wir uns das vielleicht sogar leisten, wie bei Netflix, äh, Vorgesetzte zu kritisieren, wenn es äh, dem Unternehmen dient? Also auch mal Dinge in Frage zu stellen. Da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ob du das verfolgt hast, Netflix. Und die haben ja auch klares Mission Statement. Habt ihr sowas auch? Und, und welche Rolle spielt das dann auch als zweiten Teil der Frage?
0: Ähm, es ist nicht so ausformuliert, wie es bei Netflix der Fall ist bei uns, ähm, sondern es ist tatsächlich ein Stück weit gelebte Kultur. Du hast eben den Vorteil bei uns, dass die Leute hier überzeugt sind von dem, was sie machen und dass die intrinsische Motivation fördert. Das heißt, ja, Feedbackkultur gibt es, aber die ist, muss man ganz ehrlich sagen, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, gar nicht so oft notwendig, weil es halt irgendwie, weil du den, du weißt halt einfach, dass die Leute Bock haben und motiviert sind und mitziehen. Und da es so, so teamgetrieben ist bei uns, ähm, du auch praktisch so investiert bist in den Erfolg deines Teams und du an dem Wohlergehen und an dem Fortkommen deiner Kollegen interessiert bist, dass du das in gar nicht, du, du lässt es nicht schleifen. Das kommt ganz selten vor. Und wenn, dann gibt es hier die, die Philosophie, wir nennen es Hard Conversations. Sheryl ähm, Sandberg ist eine ganz große Verfechterin von Wo man, wo sie das als als jemand, der sehr, sehr senior ist in der Firma komplett salonfähig gemacht hat, zu sagen, wir müssen in der Lage sein, mit uns gegenseitig zu unterhalten, wir Erwachsene, und äh, auch wenn wir uns alle immer sehr gut verstehen, auch mal unangenehme Dinge ansprechen zu können. Denn, wenn du das nicht zu deiner Kultur machst, dann halten die Leute den Mund, auch wenn sie Dinge sehen, die nicht gut sind, und erst wenn die Sachen dann irgendwann überkochen oder zu spät sind, dann kommt es raus. So. Mhm. Und sie hat das eine Zeit lang, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das heute immer noch so ist, immer gemacht, dass sie größere Meetings mit der Frage begonnen hat, Handzeichen, wer in den letzten sieben Tagen hat eine Hard Conversation geführt? Und immer wenn dann weniger als 50 Prozent die Hand gehoben hat, sie gesagt, not good enough, not good enough. Und sie hat immer gegen immer Beispiele gebracht, auch wie sie selber das gemacht hat. Und was sie dadurch natürlich gemacht hat, ist, sie, sie macht das so so lauffähig, dass du dich immer darauf beziehen kannst und sagt, hey, Stelbe, erzähl immer, dass wir so eine Hard Conversation machen. Das ist natürlich das das In. Äh, du bist es nicht jemand, der da mit einer neuen Idee ankommt, und natürlich äh, sind diese Unterhaltungen von Respekt geprägt und von nur von konstruktiven ne? eine Eine, eine anderer Teil unserer Kultur ist, dass wir immer sagen, es ist positive positiv gehe immer davon aus, dass die andere Person es gut gemeint hat. ja, Und nicht, nicht irgendwie, die, dass die, 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 die Standardreaktion äh, äh, auf Dinge immer ist, dass du wolltest das, weil du mir das Böses tun wolltest, du blockierst dieses Projekt, weil du gegen mich bist. Nein, man geht immer erstmal davon aus, die Person hat es gut gemeint, aber sieht es halt einfach anders als ich. Und das, äh, das fördert natürlich... Ja, konstruktive auseinandersetzung mit Problemen. So, und jetzt habe ich so viel geredet, dass ich die Zeit halt, halt eine Frage schon wieder, wieder äh, vergessen habe. Hast du, ich glaub glaub ich schon,
1: hast du schon so ein bisschen mit be- äh, beantwortet? Okay. Also Mission-Statement sagtest du, habt ihr jetzt so nicht, äh, habt ihr aber so als. als also es gibt ein Mission-Statement für die
0: Firma selbstverständlich, aber das bezieht sich jetzt dann äh, weniger auf die, auf die auf die Performance-Kultur in der Firma. Mhm.
1: Und ähm, du als äh, Mädchenpapa, ich bin ja auch Mädchenpapa. Wie, wie, mhm. g- wie gut gelingt dir das oder, oder wie, wie schaffst du das auch, Familie und, und deine Aufgaben, die die sich ja auch sehr fordern, äh, zu vereinbaren und unter einen Hut zu bekommen?
0: Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass da war die Tatsache, dass ich jetzt eben, dass wir umgezogen sind und ich permanent zu Hause arbeite, ein, ein absoluter Gamechanger. In der Silicon Valley muss man dazu sagen. Wer schon mal da gewesen ist, weiß, dass vielleicht Verkehr ist wirklich absolut grausam. Also auch wenn ich da äh, Luftlinie, vielleicht nur 10 Kilometer fahren musste, habe ich in der Regel 40, 50 Minuten gebraucht, wenn es gut lief. Äh, ich musste dann immer noch mein, meine Tochter auf der, in der Kita ab, abliefern. Das heißt, das sind schon mal fast zwei Stunden am Tag gewesen, die dir einfach mal komplett gefehlt haben. Ne? Die dich stressen, weil die Leute, muss man dazu sagen, in Kalifornien auf der 101 auch fahren, wie die letzten Henker. Äh, das ist halt immer ähm, Nahkampf gewesen, da auf der, auf der interstate Und jetzt ist es so, dass ich ich natürlich mehr Zeit habe. Die Kita hier ist alles, wir wohnen jetzt in der Nähe von Raleigh in North Carolina, ist alles ein bisschen näher, ein bisschen weniger Verkehr, ein ein bisschen weniger hektisch, was natürlich dazu führt, dass ich a mehr Zeit habe und b auch selber relaxter bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dazu kommt dann eben, um wieder auf die Firma zurückzukommen, dass eben diese Integration auch gelebt wird. Und ich, es spielt ja keine Rolle, ob ich meine Tochter mal auf dem Schoß habe, in einem Call oder wenn ich mal kurz rausgehen muss, weil irgendwie die ist oder, oder ich meiner Frau mit irgendwas helfe, die sich gerade um was kümmert. Ähm, nee, also es gelingt mir tatsächlich, seit, der, seit wir umgezogen sind und mehr Platz haben und ich ein, ein, ein eigenes Arbeitszimmer habe, was in Kalifornien nicht der Fall war, sehr, sehr gut.
1: Hm. Bist du eigentlich, Hast du die amerikanische Staatsbürgerschaft eigentlich auch ähm bekommen oder wie sieht es aus? Nee, soweit so sind wir noch nicht
0: ganz. Wir haben eine, eine Green Card. Ich war am Anfang auf Visum und dann ähm, hat man die Möglichkeit gehabt, äh, Employer-sponsored von Facebook, sich mit eine Green Card zu bewerben, was wir ja getan haben. Und ähm, Also ich bin kein Staatsbürger, meine beiden Töchter sind Staatsbürger, weil sie beide geboren sind.
1: Ja, du hast quasi die Blue Card über Facebook, <lacht> also,
0: Ja, wenn man so <lacht> möchte.
1: Ja, also sehr spannend. Äh, Timo, was, was vermisst du denn an Deutschland? Gibt es da was? Oder ist das alles schon äh, in, in äh, entfernte Galaxien äh, entrückt?
0: Wir, wir fliegen jetzt in, in ein paar Wochen das erste Mal seit langem wieder nach Deutschland. Ich bin selber, glaube ich, über drei Jahre nicht in Deutschland gewesen. Ähm, man entfremdet sich natürlich schon ein bisschen von der Kultur, weil das, was ich als Deutsch wahrnehme, ist sicherlich nicht mehr das, was was die deutsche Realität heute ist. Ne? Also ich sage manchmal ein Spaß, Beispiel, was ich mir bringe, ist, einer der größten Stars in Deutschland könnte mich wahrscheinlich über, umrennen hier und ich würde ihn nicht erkennen, ihn oder sie, weil ich eben auch dem, dem deutschen, der deutschen Medienlandschaft kaum noch wenn überhaupt, eigentlich voll, gar nicht mehr. Und darum, wenn du mich fragst, was ich vermisse, ich vermisse manchmal ein bisschen die deutsche Gemütlichkeit, also die Restauranterfahrung in Deutschland, da freue ich mich sehr drauf, den deutschen Wochenmarkt, ein bisschen dieses... Ja, aber auch dazu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Ruf schlechter als, als die Realität in Amerika. Findest du, du mittlerweile auch, wenn du weißt, wo du hingehen, ist sehr, 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 deutsche, sehr gutes
1: Brot. Es gibt auch deutsche Bäckereien bei euch, oder?
0: Deutsche Bäckereien, aber du musst gar nicht mal zum deutschen Bäckereien gehen. Es gibt in Supermärkten auch äh, auch gutes Brot. Der 80% Prozent des Brotes ist das Brot, was man kennt aus Amerika. Ähm, aber es gibt tatsächlich gutes Brot. Ja. Also so ist es nicht. Das fehlt mir gar nicht so sehr. Nee, es ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Die, die deutsche Möglichkeit die Erfahrung, ich habe lange im Rheinland gelebt, irgendwie so ein so Kölsch trinken oder einen Biergarten in, 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 in Bayern zu sitzen, das fehlt mir. Und dann natürlich in allererster Linie Freunde und, und, und Verwandte. Also die Familie meiner Frau ist zum Großteil noch in Deutschland, ich habe sehr viele enge Freunde noch in, in Hamburg insbesondere. Ähm, mit denen man zwar so viel in Kontakt bleibt und seit wir an der Ostküste leben, das ist deutlich einfacher geworden mit dem Zeitunterschied, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und darum, da freue ich mich natürlich drauf, viele meiner meiner guten Freunde wiederzusehen.
1: Wir danken dir auf jeden Fall, also im Namen der der Hörer und Hörerinnen, für für diesen spannenden Einblick in in deine Story, aber auch in in den Kosmos von Instagram und Facebook. Und Timo, ich würde dir natürlich auch gerne nochmal zum Abschluss drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, Mhm. äh, die du spontan bitte beendest, wenn du so weit Okay, schieß los. Ich bin produktiv, wenn.
0: Wenn ich meine Ruhe habe. Punkt. (lacht) Punkt. <lacht> ja, also wenn, wenn, ich, wenn ich mich konzentrieren kann, ich mache meine, mach meine Messaging-Apps aus, ich mache mir Kopfhörer auf, höre Instrumentalmusik und bin in der Lage, mich komplett zu fokussieren, dann bin ich am produktivsten. Und morgens, habe ich es schon gesagt. Die,
1: die längste Zeit, die ich offline war, war?
0: Uh, die längste Zeit, die ich offline war. Da fällt mir gar nichts, da, nicht, da habe ich gar kein Beispiel für. Ich war, war noch nie lange offline, glaube ich.
1: Das gibt ja in Deutschland manchmal, dass dann so uh, Digital Detox ist dann so oft der Hashtag, dass man dann irgendwie äh, im Urlaub äh, mal ein paar Tage das ausmacht. Ich versuche das auch, merke dann aber, nee, du brauchst Google Maps, du brauchst das, du brauchst die Kamera.
0: Hey, ja, die- ja, ja, ja. <lacht> also was ich schon mal gemacht habe, ist, dass du irgendwie deinen Social Media-Konsum irgendwie, ähm, ich mache oft so, dass ich Anfang des Jahres die ersten zwei, drei Monate, auf Alkoholverzichte, verzichte, auf Süßigkeitenverzichte, verzichte, solche Sachen. Da habe ich das auch schon mal gemacht, dass ich dann irgendwie versucht habe, meine Social-Media-Aktivität runterzufahren, was gar nicht so schwer ist, weil du, weil du beruflich so viel damit zu tun hast, dass du das oftmals gar nicht so sehr, das Bedürfnis hast dann nach der Arbeit, Boah, jetzt noch mal schnell Instagram, äh, habe ich gar nicht so gehabt. Nee, das, das tatsächlich eher, oder dann, wenn, was ich mal tatsächlich mache, wenn ich im Urlaub bin, dass ich die, die Apps von meinem Telefon komplett runterlösche, äh, mhm. die mit Arbeit zu tun haben. Ja, und auch in meiner Out-of-Office mache ich relativ deutliche Einschreibungen, dass man mich bitte in Ruhe lassen soll.
1: Okay, wir machen nochmal weiter. Man sagt mir nach, dass.
0: Dass ich sehr, für einen Deutschen sehr, sehr ähm, outgoing und humorvoll bin. <lacht> das ist tatsächlich auch so hier, dass man mit dem Deutschen immer noch dieses Bild des, des sehr rationalen ähm, Eigenbrötlers irgendwie verbindet. Und das höre ich tatsächlich einfach so. Ach, ich Du es gar nicht so rüber, aber ein Stück weit habe ich mich sehr sicherlich überhaupt auch kulturell hier assimiliert. Aber ja, das sagt man mir oft nach, dass ich das sehr high-energy, optimistisch, outgoing und lustig bin.
1: Ich lasse mich inspirieren von?
0: Insbesondere von meiner ältesten Tochter momentan, die ist dreieinhalb, und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie sie mit der Welt umgeht, wie sie, ähm, wie sie noch viele Dinge nicht in den Schubladen in ihrem Kopf hat und einfach sehr, sehr kreativ sich mit Problemen auseinandersetzt, Dinge interpretiert ähm, und darüber hinaus von allem, was nicht mit Marketing zu tun hat. Also ich versuche immer, Bücher zu lesen, mich mit, mit Themen auseinanderzusetzen, die, die auch außerhalb der Industrie stattfinden, weil ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen zu sehr im eigenen Saft schmoren.
1: Mhm, danke. Ein, ein wichtiger Future Skill für unsere Kids ist?
0: Ähm, ich würde sagen Empathie. Empathie und die, und die Möglichkeit ähm, zu wissen, dass, dass, welche Trade-offs man macht im Leben. Ich glaube, dass die Generationen, die gerade heranwachsen, so ein bisschen äh, großgezogen werden, mit dem ich selber stehe im Mittelpunkt und ich kann alles haben, was ich möchte. Und die Kombination aus ähm, die Gegenseite zu verstehen, sich in die Gegenseite reinzuversetzen emotional und zu wissen, dass, dass alles im Leben irgendwo ein Trade-off ist, äh, dass es nicht möglich ist, alles immer zu haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Skills für das Berufsleben, aber auch weiter darüber hinaus.
1: Glaubst du denn, man kann Empathie beibringen oder ist das in uns schon drin?
0: Du, ich glaube schon, dass es zu einem gewissen Prozentsatz in, in dir drin ist, aber ich, man kann schon die Denkart auch schon mit heranerziehen. Ich versuche das jetzt schon mit meiner Tochter, dass ich, dass, ich, dass ich sie dazu animiere, zu überlegen, du hast jetzt deine kleine Schwester gerade gehauen, stell dir mal vor, wie das, wie das für, ihr, für sie gerade gewesen ist, stell dir mal vor, wie das ist, wie du gehauen wirst. So, weißt du? Also ich glaube, diese, diese Gedanken kann man schon ähm, zumindest als ein, als ein Teil des Repertoires, das einem emotional zur Verfügung steht, mit versuchen, äh, den Kindern mit auf den Weg zu geben. Ja.
1: Und letzter Satz. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist
0: Oh, mein, äh, mein absolutes Lieblingsbuch ist. Ähm, ich bin ein großer Fan zeitgenössischer amerikanischer Literatur. Äh, Donat Hart, The Goldfinch, äh, ist jetzt kein Geheimtipp, hat den Pulitzer-Preis gewonnen äh, vor ein paar Jahren, ähm, ist ein Buch, das ich äh, verschlungen habe, das ich heute immer noch, wenn ich jetzt gerade daran denke, mir sich in Nackenhaare aufstellen, weil es mich so emotional gefesselt hat. Äh, hat mit der, mit der Kunstwelt zu tun äh, und internationalem Kunsthandel äh, und ist eine interessante, gut geschriebene, spannende Geschichte. Ähm, ist man auch
1: so ein Besuchungsbuch. Buch.
0: Das ich oder, oder wolltest du jetzt gerade ein, ein Marketingbuch oder Nein
1: Sachen Nein machen? Nein ja. gar nicht, gar nicht. Okay. Äh, Ich finde das äh, immer extrem spannend mhm. ähm, mal zu schauen ähm, welche Tipps man da bekommt die, die man vielleicht sonst auch aus keiner anderen Richtung so leicht bekommt. Insofern vielen Dank dafür Timo und vielen Dank für das sehr, sehr Interview. Ja habe ähm, ich gefreut und äh, ganz liebe Grüße äh, aus Rostock aus Norddeutschland äh, rüber würde mich freuen, wenn es irgendwann nochmal die Möglichkeit gibt, dass wir uns auch treffen auf dem Kaffee. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann eine, eine Konferenz in Hamburg oder so, wo man sich mal treffen kann. Mhm. Würde mich sehr freuen, Gabriel. Ja, und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, bleib gesund, alles Gute ja, gut doch. und äh, wir bleiben in Kontakt. Was, äh, vielleicht letzte Frage, was kann man dann in die Shownotes tun von dieser Podcast-Folge? Wo sollte man dir folgen oder hast du noch irgendwie ein Video oder einen Link, der dir wichtig uh, ist?
0: Ähm... Nee, ich, also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, auf keinen der sozialen Kanäle so aktiv, dass es sich lohnen würde, mir dort zu folgen aktuell. Also will ich da niemand, niemand, <lacht> niemanden zu verleiten und danach enttäuscht sein. Ähm, für, ich, ich bin jetzt hier ganz schamlos zu so sagen: Für alle, die gerne mehr herausfinden möchten darüber, was ich mache, äh, business.instagram.com ist unsere Webseite, äh, wenn wer diese Seite kennenlernen möchte. Und äh, ich bin großer Fan davon und großer Verfechter davon, sich gegenseitig zu helfen, Mentoring. Fragen stellen, Fragen beantworten, also wenn irgendjemand Fragen dazu hat, wie ist es zu arbeiten international, wie ist es, wie bekomme ich, ich habe Interesse bei Facebook zu arbeiten, in der Textszene zu arbeiten, bitte bei LinkedIn einfach mich anschreiben. Ich antworte da immer nicht sofort, aber irgendwann sicherlich gerne und freue mich, wenn ich helfen kann. Ich habe selber viel davon profitiert, dass wir andere Menschen mir geholfen haben und versuche das auch weiterzugeben.
1: Super, herzlichen Dank, Timo. Alles Gute und bis bald dann. Okay, ciao. Danke, ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat Nummer 64 mit Timo Pelz von Instagram aus den USA bis rüber nach Rostock und dann zu euch. Schönen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir doch bitte auch, wo ihr den Podcast gerne hört und welches Feedback ihr habt. Also schreibt mir bitte über LinkedIn oder Twitter einfach eine Nachricht, wenn ihr auch noch Ideen habt, äh, Leute kennt, die ich mal einladen sollte, dann stellt gerne Kontakt her, äh, schlagt mir vor, mit wem ich mal sprechen sollte. Äh, Ich glaube, wir haben noch viele, viele spannende Leute, die wir hier im New Work Chat mal ausquetschen sollten. Denn das ganze Thema entwickelt sich ja auch und ich glaube, es ist wichtig, da auch immer neue Perspektiven mit reinzubringen. Ich möchte auch die Gelegenheit noch nutzen und euch einladen, euch alle, denn wir veranstalten am 13. Juli um 14 Uhr eine Websession. Wir, das ist das Team der Moin-App, wir haben ja im November ein Social Internet gelauncht und wir veranstalten in Kooperation mit SCM, dem größten Weiterbildungsanbieter für interne Kommunikation in Deutschland, ein Webinar, das kostenlos ist und wir widmen uns dem Thema Feedback. Wie können wir eigentlich besser Feedbacken in unseren Teams? Wie können wir dadurch besser kommunizieren in unseren Companies? Wir haben auch in unserer neuen app tatsächlich ganz stark darauf geachtet, in der Entwicklung haben einzelne Features sogar entwickelt, um Feedback zu verbessern. Das stellen wir euch einmal vor und wir möchten natürlich auch mit euch ins Gespräch kommen. Also meldet euch da an. Das Ganze ist online, also könnt ihr alle dabei sein, wenn ihr mögt. Kostet auch nichts. Wird aber nicht umsonst sein. So viel kann ich schon verraten. Genau, und dann gehen wir auch schon wieder mit großen Schritten in Richtung der nächsten Episode. Ihr wisst ja immer freitags um 7.30 Uhr auf Spotify, Apple Podcasts und Co. gibt es dann die nächste Session für euch auf die Ohren. Und ich kann auch schon mal einen kleinen Teaser geben. Zu Gast wird ein Duo sein. Junge Gründer, die sich auf den Weg gemacht haben, die auch aus dem Hip-Hop kommen, so wie ich und die sich mit dem Thema Kultur beschäftigen. Freut euch darauf und wir werden in den nächsten Tagen dann auch schon mal ein bisschen drauf gucken, wer das ist. Insofern, bis dahin erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.